0: Posloucháte podcast v krytí IP 007. Tentokrát hovoří Stanislav Češlar s Petrem Karáskem o nepředvídatelných situacích v českých podnicích v souvislosti s nákazou
1: COVID-19. Ve spojní jsem nyní s Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace Interim Managementu. Přejezky den, dobrý den. Dobrý den. Řekl jsem to správně, Česká asociace Interim Managementu? Ano, naprosto. Povídat si budeme o dopadech koronaviru na firmy a jak je zvládnout. Ještě, než vám předám slovo, tak připomínám pro posluchače, že tato vaše profesní asociace združuje interim manažery a zprostředkovatele v oblasti interim managementu. Jejím posláním je rozvíjet tuto formu managementu a pomáhat tak českému podnikatelskému prostředí v různých potížích. V těch potížích předpokládám, že se nacházíme a vaše asociace vytvořila soubor doporučení pro firmy, aby se mohly připravit na přicházející krizi. Předpokládám, že ta situace je opravdu vážná.
2: Uh, ano, zdá se nám, že ta situace vážná, zejména bude, protože v současné chvíli uh, řeší většina firem takové ty operativní problémy s hygienou, se zdravím svých zaměstnanců, nebo ochranou zdraví zaměstnanců, s výpadkem některých zaměstnanců, ať už z důsledku karantény, případně těch zahraničních pracovníků, s výpadkem některých dodávek. Nicméně, tak jak ten čas bude postupovat dál, tak se domýváme, že vlastně ty firmy se dostanou do mnohem větších problémů, i finančních, i samozřejmě logistických, operativních a podobně. A proto jsme minulý víkend e, zkusili zpracovat jakási doporučení ze zkušeností krizových manažerů. Ty zkušenosti jsou podloženy prací v podnicích, které opravdu ty krize prodělávaly. A tento soubor materiálů je spíš inspirací pro podnikatele těch. E, jedních a menších firm, případně pro jejich managementy, aby se podívali na co třeba nezapomenout, nebo aby si připomněli některé věci, které jsou pro řízení krize e, důležité. Určitě hmm. je podstatné říct i to, že e, není možné k tomu přistupovat univerzálně, protože jsou obory, kterých se ta krize dotkne úplně jiným způsobem než jiných. Příkladně výrobci zdravotnických potřeb, dezinfekcí, Případně potravináři samozřejmě jsou úplně jiné situaci než třeba projaři, a případně potom firmy, které poskytují nebo vyrábí zbytné služby nebo zbytné
1: výrobky. Přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli ten dokument, vlastně, který jste nazvali krizové řízení podniků a koronavirus, co vlastně obsahuje a jestli, jestli to krizové řízení je nějakým způsobem odlišné od toho třeba zemětřesení nebo původem třeba úplně jiné krize, která by mohla nastat.
2: Určitě odlišné je, v každém případě krizové řízení je disciplína sama o sobě, která je hodně odlišná od běžného managementu. Já bych to porovnal asi v paralelě se zdravotnictvím. Jako běžné léčení je odlišné od urgentního léčení, to znamená, to jsou nějaké ten, ty náhle stavy po úrazech nebo nějakých nepředvídaných kolapsech a podobně. A samozřejmě v, tom, v té urgentní medicíně platí trošku jiná pravidla, než platí v tom běžném, běžném léčení. Něco podobného je i v. V tom managementu, kdy samozřejmě ten běžný management potíku by si měl umět zvládat ty běžné i problematické situace do značné míry sám, případně nějakou pomocí třeba nějakých poradců, konzultantů a podobně. Nicméně už ty kolapsové stavy, ty kritické stavy, krizové stavy, tam už se doporučuje, aby minimálně konzultoval s někým, kdo je odborníkem na tuto oblast, někým externím případně i e, vlastně si angažoval krizového manažera nebo krizový tým, protože e, když to porovnáme zpátky, se vrátím k tomu zdraví, když si vybavíte, že se vám stane nějaký úraz tak, nebo někomu z vašich blízkých, tak přece jenom jste v jakémsi šoku, máte k tomu nějaké emoce a podobně, to ten záchranář e, pracuje naprosto profesionálně s ledovým klidem, a snaží se vlastně minimalizovat ty negativní dopady. Mm. Takhle podobně mm. je to u toho krizového managementu, kde vlastně předností toho krizového manažera by mělo být to, že se na tu situaci podniku v krizi dívá bez, bez nějakých důležitých emocí, nebo bez velkých emocí. Dívá se na, na to trošku s odstupem, s nadhledem,
1: A samozřejmě se snaží zachránit, co se zachránit dá. Pane Garasku, já jenom pro posluchače ještě připomenu, že vy jste velice zkušeným kruzovým manažerem a já si myslím, že mnoho posluchačů ví, že jste například stál u záchrany automobilky Tatra Kopřivnice nebo řešení vlastně těch situací, které tam bylo potřeba řešit. Zeptám se ještě takhle, jde aplikovat ten management, který vy nabízíte, nebo, nebo ten dokument, který vlastně máte připravený třeba na Tatrovku, na huť nebo na Malý pivovar?
2: Ten náš dokument, a v záhlaví toho dokumentu je to napsáno, je cílen zejména na střední a menší podniky a zejména výrobního charakteru. To znamená určitě, když jste zmiňoval katrovku, nebo případně nějaký větší, těžší strojidenský podnik, určitě ano. Co se týče toho potravinářství, tam už by to bylo trošku složitější, protože přece jenom tom potravinářství platí trošku jiná pravidla. Nicméně jako inspirace, aby si tím i ředitel nebo majitel vyhovoru tím dokumentem. Aby se, aby se s ním seznámil a prošel si to, tak třeba tam najde nějakou inspiraci, kterou trošku v modifikované podobě použije i sám pro sebe.
1: Mm-hmm. E, pojďme teda k tomu, na co by si teda měli, že, měli zaměřit, na, na co by měli myslit a pohledat si nyní od začátku. E, Jaký problémy vlastně mohou přijít? Už jste vlastně zmínil logistika, lidí, panika. Tak v první fázi e, vlastně je potřeba, aby si
2: e, majitelé, případně managementy těchto společnosti uvědomili, že ta situace není normální, že ta situace opravdu je, my nazýváme krizovou, tím nechceme přivolávat nějaké problémy, ale jenom konstatujeme, že ten stav je takový, jaký je na úvědomici, že je krize. Krize znamená jakýsi zlom toho předešlého fungování, že věci nefungují tak, jak fungovali předtím že se nedá pokračovat podle stávajících plánů, které byly připraveny na hospodářský rok, v tomto případě 2020, a že je potřeba něco zásadního udělat. To znamená, to je první takové doporučení zastavit se trošičku na chvilku, podívat se na tu situaci s nadhledu a říct si fajn, tak jako v tuhle chvíli je to nepříjemný, je to nějaká negativní záležitost, která přišla zvenčí, která nás může ovlivnit a může nás ovlivnit až tak, že vlastně to může stát i život toho podniku podniku jako takového, tak je potřeba vlastně se podívat, co se dá zachránit, jak se to dá zachránit a přestat vlastně takovým tím mikromanagementem s tou panikou, která možná je... jaksi kontraproduktivní a kde se to operativní řízení, které vlastně z ty paniky vyplývá, tak to se dá použít opravdu pro pár prvních hodin nebo okamžiků té krize, nicméně nedá se použít pro vyvedení toho podniku z krize. Druhou takovou důležitou věcí je vlastně nastavit si jakési principy velení v té krizi, fungování v té krizi. To spočívá i v tom, že vlastně si ty firmy podle svých možností zorganizují nějaké krizové štáby, které budou připravovat varianty, kde se budou zbíhat informace na jednom místě, tak aby informace byly včas a nezkreslené. Musí si ten šéf nebo majitel firmy vybrat lidi, kteří jsou hodní pro řešení ty krize, protože samozřejmě v tom klasickém fungování jsou požadavky na ty jednotlivé klíčové funkce trošku jiné než ty krizi. Vyžaduje se tam větší osobní odolnost, psychická odolnost, větší i fyzické nasazení a podobně. To znamená, musí si formulovat krizový musí si nastavit vlastně způsob komunikace, protože bez bez hodné komunikace s dodavateli, odběrateli, se státními institucemi, se zaměstnanci, s odbory se ta krize nedá zvládnout. No a potom vlastně v tom krizovém štábu by měly začít být připravovány první jakési scénáře pro plány, jak, jak tu krizi v těch jednotlivých časových etapách řešit. Je potřeba myslet i na zpětnou vazbu, protože v takové situaci, kde i jenom ta všeobecná panika funguje, tak je potřeba vědět, že pokyny, které těm lidem ti krizový manažeři dávají, že ti zaměstnanci jim dobře rozumí. Že budou dělat to, co se po nich chce a nepochopí třeba ten pokyn opačným způsobem a naopak, když tu situaci splní, nebo pokud se nedá splnit, aby poskytli rychle zpětnou vazbu. Takže to jsou asi takové ty základní, základní způsoby, jak nastavit to krizové řízení.
1: Uhum. Vy jste hovořil o, té, o tom současném stavu lidí, logistika, panika a tak dále. Nastane den poté. Ten den poté může samozřejmě nastat v červnu, červenci v srpnu. Vidíme kdy to bude. Uhum. Co pak? Pak budou nasledovat nějaké finanční potíže? Dá se jim vůbec nějak předejít nebo se připravit na tyto finanční potíže, které samozřejmě asi vidíme, to logicky přijdou? Když
2: uh, do určité míry se připravit dá. Já bych to teď trošku přirovnal um, k vojenství. Představte si, že jsme v nějaké bitvě v tuhletu chvíli, ještě nevíme, zda ta bitva vrcholí městským tím, teda bitvu proti nepříteli jménem koronavirus. A uh, určitě víme, že ještě chvilku bude ta vřava a to nepřehledno na, na tom bitevním poli panovat. Teprve až usedne trošku prach, to znamená po kulminaci těch zdravotních problémů, tak vlastně jsme schopni zrekoknoskovat řekněme, to bytevní pole a říci, kde má cenu zachraňovat, kde nemá cenu zachraňovat, co vlastně chceme zachraňovat, co chceme rozvíjet, může se stát, že na tom, na tom bytevním poli v vozovkách uvidíme i nějaké příležitosti pro, pro to vlastní podnikání. To znamená, z tohoto pohledu si myslím, že tato fáze ještě pořád je fází, říkáme, kdy ustupujeme trošku nebo jsme v obraně obraně proti těm zdravotním záležitostem, nicméně jakmile ta epidemie bude mít zase po kulminaci, tak si myslím, že v této fázi už je potřeba začít analyzovat situaci a připravovat scénáře pro plánování minimálně, řekněme na 3, 6, 9 měsíců do konce roku. Ještě možná jednu záležitost k tomu, když jste se ptali i na ty finanční dopady. Tady Máme možná ještě taky příliš málo informací, protože typicky každý podnik musí udržovat jakýsi zdravý oběh cash flow. Když se ten oběh zastaví, tak vlastně je to něco podobné, jako když se přeruší krevní oběh v lidském těle. To zná, následuje potom velice rychle smrt v tomto případě podniku. Na druhou stranu, ty výdaje, platby vlastně jsou směřovány ke čtyři nebo pěti základním skupinám skupinám věřitelů. Prvním z nich jsou dodavatele, pak jsou to zaměstnanci, pak je to stát a státní instituce, včetně sociální a zdravotního pojištění, pak jsou to dodavatele energii a pak jsou to zpátky úvěru. A já si myslím, že tady je potřeba, aby se ti podnikatele zaměřili na každou z těchto pěti kategorií zvlášť, protože stát signalizuje, že vlastně určitým způsobem odpustí, posune, pozdrží, promine určité platby na určité období, to znamená v tuto chvíli ještě není zcela jasno, co, kdy, jak ten stát opustí, ale tady se domývám, že můžeme počítat jakousi pomocí státu. Druhá kategorie jsou energie, tam je to samozřejmě velice důležité, nicméně i tady bych já osobně sázel na stát, že stát by měl s těmi dodavateli hlavních energií určitým způsobem projednat to, aby nezačali jeden po druhém odřezávat, Podniky od přívodu plynu, energie, jenom za to, že teda nezaplatí poslední splátku. Další kategorii jsou dodavatelé. V této fázi je potřeba velice intenzivně s dodavateli komunikovat a pokusit se jim hlavně dělit důvody, proč třeba neplatíme, jaké jsou možnosti, nebo platit třeba v nějakých menších zpátkách alespoň něco. No a e, pak jsou to banky, i tady spolehám, že stát určitým způsobem vyšle, vyslal neformálně a vyšle signál k bankám, a že i banky by měly podržet svým způsobem sanovat e, tu ekonomiku, protože pokud by striktně trvali na kovenantách těch jednotlivých úvěrů, tak se nám celá ekonomika zastaví. Takže z, toho, z této krátké úvahy. Nám z kolegy vyšlo, že vlastně z tuto chvíli je opravdu na prvním místě udržet si klíčové zaměstnance, udržet zaměstnanost, protože pokud by se to know-how, které je v hlavách těch zaměstnanců, rozptýlilo tím, že zaměstnanci odejdou, tak hra podniků už potom by se třeba nedala
1: zpětně nastartovat. Pane Karasko, ještě poslední poslední dotaz. Hovořil jste o tom, že jsme vlastně na začátku nebo uprostřed války dá se říct. Hovořil jste o tom, co může udělat stát nebo co chystá stát. Myslíte si, že i v této době, která je ještě taková nejistá, tak už v této době by bylo dobré, aby firmy oslovili uh, asociaci, jako jste vy a vyžadali si prosím, nějakou předběžnou pomoc, respektive uh, co, by, co, co v této fázi, v této ještě nejisté fázi vlastně už jste schopni firmám, firmám případně poskytnout? Tak Česká asociace interim managementu združuje tři typy interim
2: manažerů. Substituční projektové a a řekněme krizové. To znamená, pokud firmám třeba vypadne klíčový zaměstnanek v logistice, ve financích nebo někde jinde, já tím opravdu na manažerské pozici, a potřebují rychle vlastně někoho, kdo tam naskočí a pomůže jim s tou situací, protože třeba ten kmenový pracovník je v karanténě, tak to je přesně oblast toho substitučního managementu, kde v řádu jednotek týmů je, je připraven ten interní manažer, pokud samozřejmě nemá jiný projekt naskočit. Druhá záležitost je projektový interní management. To je vlastně oblast, kdy se využívají interní manažeři k nějakým rozvojovým projektům nebo k projektům třeba transformace do toho podniku a podobně, zaváděním nových postupů. Tam si myslím, že využití této kategorie přijde na pořad ne možná až tak za pár měsíců, kdy ty podniky budou potřebovat transformaci z, něče, z nějakého stavu před krizí na stav krizi, No a ta třetí kategorie, krizoví manažeři, jsou vlastně lidé, kteří mohou do té firmy naskočit okamžiku, kdy opravdu ten stávající současný management potřebuje pomoc nebo, nebo si nevýstou situaci rady. A tady si myslím, že jsou dvě možnosti. Jedna možnost je pomoci prostřednictvím krizových manažerů ve formě jakéhosi coachingu, to znamená doporučení a podobně. V těchto dnech to opravdu děláme v řadě podniků dost intenzivně dálku. máme telekonference, videokonference, probíráme s těmi managementy jednotlivých výrobních podniků možnosti, děláme jim takovou oponenturu, snažíme se uklidnit. No a druhá, druhá část té role přijde možná za několik týdnů nebo za, za několik měsíců, až ta zdravotně hygienická opatření budou trošku za náma, nebudou tak intenzivní a podniky se budou vracet k normálnímu životu, ale ten život bude už v naprosto změněných podmínkách a tady možná některé ty firmy ocení ten zásah tu profesionalitu těch krizových manažerů. Někdy, si to třeba, někdy se s situaci situací vypořádají sami, některé opravdu třeba sáhnou po této možnosti pomoci.
1: Já ze slov pana Garaska, viceprezidenta České asociace a Italie managementu, cítím mírný optimismus Věřím, že, že bude stát za záchranou mnohých firm z oblasti stavebnictví energetiky. Která, která je předmětem našeho zájmu, zájmu časovyskou konstrukce silnice železnice All for Power. A děkuji vám, pane Karasku, za zajímavá slova, za hodně zajímavých, mnoho zajímavých informací a předávám slovo zpátky do redakce Elektrika TV, které náš podcast připraví. Ještě jednou děkuji, pane Karasku, a co vám daří?
2: Já tak děkuji za rozhovor. ještě mi dovolte jenom krátce vyjádřit všem podnikatelům, veškerému managementu i zaměstnancům, že jim všichni držíme palce, protože chod té ekonomiky potřebujeme všichni a že se budeme snažit maximálně být nápomocní, pokud někdo bude potřebovat pomoc. Děkuji i za rozhovor.
0: O dopadech na české firmy v souvislosti s nákazou COVID-19 a jak vše zvládat, hovořil Stanislav Češlar, šéf časopisu Konstrukce, s Petrem Karáskem, víceprezidentem České asociace interim Managementu. Aktuální informace k této problematice zhromažďujeme v doplňovaném článku na adrese elektrika.cz lomeno koronavirus. Postřehy z praxe si rychle sdělujeme v diskuzním tématu uvedené adresy. To byly zprávy v krytí IP007 k 23. březnu 2020. Pro svá varování, zkušenosti nebo také i pozitivní zprávy použijte telefonní linku 773
2: 123 100.